0: Hey, hallo, goede dag en uh, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Um, ik heb weer een mooi haakje en het haakje is een klant, cliënt, hoe je het ook noemen wil, iemand die ik coach en zij is altijd zo verwonderd. Dus ze is al even uit elkaar met haar ex-man. Zij is nog altijd en eigenlijk iedere coach komt die vraag wel naar boven. Ze is nu ook in het sol programma gestart, na Los met Lot. Dus heb ik nog een tweede programma en er is, uh, een tweede programma is nu halverwege. Dus we hebben flink wat gesprekken al gehad. En eigenlijk in ieder gesprek, volgens mij is er geen uitzondering geweest... Uh, stelt ze mij in een bepaalde vorm wel de vraag van waarom. Waarom ben ik zijn aardsgevaal? Waarom heeft hij zo nog de focus op mij? Waarom lijkt het, ook al geeft hij dat niet toe, lijkt het alsof hij mijn leven superzuur aan het maken is. en er zijn zoveel acties die hij doet, geënt... Op mij. Waarom? Waarom? En ik snap het, want zij zegt, joh, ik heb zijn kinderen opgevoed. Ik heb zoveel gelaten tijdens het huwelijk. Voor hem, voor de kids, voor het gezin. Um, en we hebben gewoon meerdere kinderen, weet je. Die kinderen die lopen ook nog op deze aardbol rond. Die hebben een paps en een mams. Die zijn er ook niet bij gebaat dat vaders alles uit de kast haalt om mams pijn te doen. Dus zij denkt rationeel na, zij denkt, weet je, laat mij met rust. Je kinderen worden er ook, je kinderen hebben er last van als dit blijft aanhouden. Dus je doet het ook voor je kinderen om dit los te laten. En ze is natuurlijk ook of natuurlijk, ze is ook zo ver dat ze ook kan bedenken dat het ook voor hem beter is om dit los te laten, want het heeft zo geen zin. Uh, ook voor hem niet... dus voor de hele wereld... kan zij concluderen dat het geen zin heeft... dat hij... nou ja, ik zal niet in detail gaan wat hij allemaal doet... maar alle acties die hij nog onderneemt... om haar te ondermijnen. Dus zij denkt, laat mij gewoon mijn leven leiden, weet je. Ik heb ook pijn van de scheiding. Zij heeft ook een aantal dingen waarvan ze denkt... jeetje, was het maar anders gegaan. En ook wel dingen waar ze boos over is... Um. en zij wil ook dat stukje gaan verwerken... ook al vindt ze dat ook wel eng natuurlijk... om meerdere jaren huwelijk... waar je toch vaak je emoties en je ervaringen... flink onder water hebt geduwd om dat te gaan uh, verwerken. Maar omdat hij nog zo vaak op de lijn komt... of gekke fratsen uithaalt... blijft zij in haar overlevingsmodus... en je overlevingsmodus zorgt ervoor dat je dus niet die diepe verwerking aan kan gaan... want daar heb je toch een bepaald level van veiligheid voor nodig. Dus nou ja, daar zijn we natuurlijk samen op bezig... op hoe die veiligheid te creëren, in ieder geval in haar hoofd en in haar lichaam... dat ze wel die verwerking in kan gaan... ondanks de curveballs die nog haar kant op gegooid worden. Dus dat is de challenge voor mij en voor haar. Dus daar zijn we goed mee bezig... Uh, maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. Ik wil het hebben over de waarom-vraag. Waarom? Waarom is er in zijn hoofd een derde wereldoorlog? Waarom kan hij dit niet loslaten? En nou ja, dit is ook wel weer super mooi, want zij heeft ook de conclusie een tijdje gehad van dat zij het daardoor ook niet los kan laten. En... Uh, ja, het is mijn taak om altijd dingen te zeggen die waar zijn, maar die soms wel irritant zijn of pijn doen. Of dat je denkt, jeetje, Lot, waarom zeg je dit? <laughs> en ik zei, en die is nu wel ingedaald bij haar. Je hebt hem niet nodig om hem los te laten. Weet je, Ondanks dat hij hier in nu nog allemaal dingen aan het doen is, jij kan hem wel loslaten. Dus je hebt niet hem nodig die jou loslaat, om hem los te laten. Dus de eerste keer dat ze dat hoorde, vond ze niet leuk om te horen. Snap ik. Um, maar het is op meerdere routes bij haar binnengekomen. En het begint nu langzaamaan in te dalen. In de praktische zin van, oh ja, dat kan. En ook in de mentale zin van, wat zou het mij opleveren? Weet je, en één ding is het, het herkennen of het bedenken dat dat kan. En twee is doen. Weet je, doen is moeilijk, maar ja, gelukkig wordt ze gecoacht. Dus doen, daar wordt ze bij geholpen. Maar het belangrijkste is ook gewoon dat besef van... oké, okay, ik kan gewoon nu gaan starten met proberen hem los te laten. Ik heb hem daar niet voor nodig. Um, en natuurlijk kan je niet van 0 naar 100 gaan. Je kan niet in een week iemand in één keer zo loslaten. Maar voor haar leven en levenskwaliteit zou het al zo fijn zijn... als ze hem 60 procent, misschien straks 70, misschien straks 80 procent los gaat laten... Dus daar zijn we mee bezig. Maar de waarom-vraag, en die heb jij misschien ook, want heel veel van mijn klanten, en of het nou je narcistische werkgever of ex-werkgever is, of je narcistische ouders, of je narcistische partner of ex-partner, of de relatie is al twintig jaar voorbij en je denkt, waarom ben ik nog belangrijk voor deze persoon? Um, dat ga ik je even lekker uitleggen. Ehm... Um, zodat je, stel je komt bij mij in het koersprogramma, dat je die niet heel vaak hoeft te vragen. Nee, je mag altijd alles vragen. En zij zei ook, joh, volgens mij vraag ik dit nu al de twintigste keer, maar leg het me even uit. En soms zeg ik ook, van, volgens mij kan je hier heel goed zelf antwoord op geven. En dat doe ik niet alleen bij haar, maar bij heel veel van mijn andere klanten. En dan is er even een pauze en dan gaan ze even nadenken. En dan komt het antwoord altijd eigenlijk zelf wel. Maar het is ook lekker soms om het uit iemand anders zijn of haar mond, mijn mond, dus te horen. Dus ik heb het ook een paar keer bij haar teruggelegd. Dus ik zeg, nou, lieve, puntje, puntje, puntje. Wat denk jij? En dan is het even stil en dan zegt ze... Um, omdat ik een bedreiging ben voor hem. Dat zei ze onder andere. Er zijn heel veel fa facetten hoor, maar dit is er één. Je bent een bedreiging. Nou ja, ik ga gewoon lekker inzoomen op deze cliënt. Want uh, die is nu even top of mind bij mij... En als je geen kinderen samen hebt, dan is het natuurlijk... Uh, het misschien er zijn er een paar punten die ik nu ga noemen iets anders... maar de strekking is gewoon wel hetzelfde. Um, of als het je ex-werkgever is, weet je... bedreiging, dat ben je dus sowieso. Nou, in deze cliënten, haar geval en alle moeders... dus nou, 60% van mijn klanten en vaders... 60% van mijn klanten, uh, daar geldt dit voor... Um, nou, 100% geldt trouwens het eerste punt. Pardon, lekker chaotisch. 100% geldt het eerste punt. En dat is, jij kent deze persoon goed. Jij bent in die relatie geweest met die persoon... En deze persoon heeft natuurlijk een masker naar de buitenwereld en het liefst ook naar jou. Maar als je echt samen bent geweest en bijvoorbeeld samen hebt gewoond, hoeft niet eens, maar vaak heb je ook gewoon samen geleefd. Dan heb je ook wel eens de achterkant van het masker gezien. Dus je hebt de manipulaties gezien, je hebt de gekrenkte narcist, dus de depressieve versie of de supersadistische versie, die heb jij gezien. Of je nou doorhad of niet, of je op dat moment zat te dissociëren, splitten of ontkennen. Je hebt het kunnen zien, laten we het daarop houden. Je hebt het kunnen zien. Uh, en dat weet deze persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis ook. Dus de relatie kan wel voorbij gaan of het huwelijk, en dat komt vaak weer door totaal andere... Uh, Facetten. Nou ja, vaak is het dat je dreigt erachter te komen dat deze persoon uh, echt manipulatief is. Of dat er een enorme leugen met geld of vreemdgaan of andere dingen, contact met andere mensen is uh, naar boven gekomen. Of uh, ja, heel vaak is het negen van de tien keer als zo'n relatie beëindigd wordt... ...doordat je zo geprovoceerd wordt dat jij het eindigt... ...of doordat de persoon zelf plots het eindigt... ...is omdat jij tegen die 90 of 99 procent aanzit van dat je door gaat krijgen... ...en dat weet de narcist vaak sneller of eerder dan jij... ...dat je door gaat krijgen binnenkort hoe deze persoon echt in elkaar zit. En dat is zo, zo spannend voor die persoon dat de break-ups uh, start en een narcist is zo laf... <laughs> en wil zo geen verantwoordelijkheid hebben... dat 9 van de 10 keer nog niet eens zelf de stekker eruit wordt getrokken. Ja, soms ook weer wel, dan is er gewoon een nieuwe persoon op het toneel... die uh, minder weet, die minder ver op het padje is van het masker te ontdekken. Of wat achter het masker zit, beter gezegd, ontdekken. Uh, en dan wordt de, de jump gedaan, dus er is een andere persoon gerecruteerd, ja ik gebruik het woord want dat is waar, er is een andere persoon gerecruteerd die ook heel veel aandacht of geld of andere dingen, uh, sociale status, complimentjes of whatever, een rijke familie of whatever kan geven uh, dus iets waar iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis continu toevoer van nodig heeft. En dan wordt gewoon de jump gemaakt. Dus dan zie je uh, dat jij, uh, ja, dat noem je in het Engels de discard. Gewoon uh, hopla, dan zie ik echt zo'n... Een vuilniszakje wat van zo'n ravijn wordt geduwd van hopla, doei. <laughs> en uh, dan komt de volgende persoon uh, op het toneel die al lang in de picture was. Die al lang getest is of deze persoon ook te gaslighten valt en af en toe uh, te manipuleren valt. Dus als de narcist al begroene tikjes heeft bij die nieuwe persoon. Yes, je valt te gaslighten. Yes, je gelooft mijn masker nu nog as we speak. Uh, en die andere persoon zit op het puntje, op die wipstoel van... Uh, ...daarachter te gaan komen. Of die zit bijvoorbeeld... ...dat kan ook in zo'n persoonlijk ontwikkelingstraject of zo... ...en die persoon is sterker aan het worden meer grenzen aan het geven... ...wat natuurlijk in feite hetzelfde is. Die persoon die gaat ook minder bullshit nemen. Dan word je dus gediscard... ...en dan wordt die volgende persoon... Uh, ...partner nummer één... ...of nou ja, narcisme toevoer, uh, supply, voeding... ...toevoer nummer één. Zo wordt het toneel gewisseld... ...dan komt er iemand anders op plekje één te staan... Dus dat is hoe de break-up kan gaan. Of, en deze is denk ik eigenlijk nog heel veel vaker... omdat het natuurlijk de persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis... is eigenlijk bijna altijd de, de, de boeman, als het niet altijd al zo is. Maar deze persoon wil nooit de boeman zijn voor de buitenwereld. Die doet er alles voor om nooit de boeman te zijn. Ook al is het in feite wel zo. Je zal bijna nooit aan de buitenkant één actie kunnen zien... waar deze persoon echt de boeman is, inclusief dus een break-up initiëren. Dus wat iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis doet... is jou zo, zo jennen, irriteren, respectloos behandelen... niet op de lijn komen, enorme steken onder water doen... alles doen wat niet met liefde te maken heeft. Dat jij het gevoel krijgt echt grof vuil te zijn. Dat jij de persoon bent die uiteindelijk tot ja, zo ver uh, ja, uitgedroogd raakt... zo... Uh, ...denkt, ja, gewoon, dit is gewoon zo'n enorme min in mijn leven... ...dat loslaten gewoon echt gewoon inevitable wordt. En dan beëindig jij de relatie. En dan nou, ben jij de persoon die de actie heeft genomen. En dan kan de narcist, die altijd held of slachtoffer wil zijn... ...lekker slachtoffer zijn, want jij hebt het uitgemaakt. En die heeft natuurlijk ook gewoon geen verantwoordelijkheid... ...geen controle dan, zogenaamd hè, tussen haakjes... ...geen verantwoordelijkheid of geen controle gehad in de break-up... Dus, oh ja, dat heb ik bij een andere klant wel eens gemerkt, die wordt weer teruggehaald. Ik lach hierom, niet omdat ik mijn klanten uitlach, dat snap je zelf ook wel, maar omdat het gewoon zo absurd is. Plus omdat dit allemaal ook gewoon bij mij gebeurd is. Dus dan word je weer teruggehaald. De hoovering noemen we dat op z'n Engels. Dus dan word je weer teruggehaald. Dus een andere klant van mij en die wordt door haar ex gezegd. Ja, maar jij hebt het uitgemaakt. Ja dus, dan, dan wordt, ja, dus je wordt zo geproviseerd dat je het uitmaakt. En dan maak je het uit. En dan uh, stel je gaat die tweede die rotonde weer nog een keer op. Dan uh, wordt dit argument ook nog eens tegen je gebruikt. Van ja, maar jij hebt het uitgemaakt. Dus terwijl je eigenlijk gewoon echt geen andere optie had. En dat je het uitmaakte vanwege de acties van de ander. Maar ja, inderdaad, het klopt wel. Jij hebt het uitgemaakt. Dus dan, dat klopt. Oké, okay, terug naar mijn andere klant die de waaromvraag continu aan mij stelt. Uh, en nogmaals, dit zeg ik met liefde. Hè? Ik, ja, neem aan, als je weet, een beetje hoe ik in elkaar zit, dat ik dit echt... Uh, ook de dingen waar ik om lach. Ik doe alles met liefde. En als iemand mij honderd keer dezelfde vraag stelt, dan ga ik honderd keer... Nou ja, niet honderd keer antwoord geven, dan ga ik ook vijftig keer zeggen, wat denk je zelf? Maar uh, ik geef met liefde het antwoord, omdat... En het, het is ook heel logisch dat je die vragen heel vaak stelt. Of er zijn ook andere vragen die ik vaak krijg. Omdat je het gewoon niet kan geloven. Niet kan snappen. Weet je, iedereen projecteert. Als je ook eerder afleveringen van mijn uh, podcast luistert. Iedereen projecteert. Iedereen zijn eigen of haar eigen softwareprogramma. Of dikke dalen, Of de manier waarop je in het leven staat. Dat projecteer je op anderen. Tenminste, dat doen heel veel mensen. Dus als je zelf nooit de vader of de moeder van je kinderen... Het leven zuurzaam maken. Dan snap je gewoon echt niet hoe iemand ochtends wakker kan worden. En kan denken, nou, nummer uno op de agenda is niet mijn werk, mijn kinderen, mijn nieuwe partner. Nee, het is het leven van mijn ex. Terwijl we al zoveel jaar uit elkaar zijn, zuur maken. Je kan je dat niet voorstellen. En ik snap het. En ik ben blij voor jou als je je dat niet voor kan stellen. Want dat betekent dat het niet in jouw tekstboek zit. Dus ik snap 100% en ik denk dat ik zelf ook... Ja joh, ik heb zeker... Ik heb denk ik twee jaar uh, mogen studeren over narcisme... en ik heb ook alle feiten denk ik wel 500 keer moeten horen... voordat het echt bij mij binnenkwam. Van ja, het zit echt zo dat ik echt, echt ook die shift kon maken... en dat noem je dan ook een soort van cathartische ervaring... dat je echt je bewustzijn wordt een soort van verbreed. Het voelt voor mij alsof je dan vijf keer verbreed wordt... Dat je echt denkt, aha, dat opeens het kwartje valt. Dat je echt denkt, oké, okay. andere mensen zitten gewoon echt zo in elkaar. Dus dat is gewoon waarom die waarom vragen, waarom ik best wel vaak de waarom vragen krijg. En heel veel van mijn klanten zijn trouwens ook super sterk, cognitief, zijn super slim. Hun modus van dingen snappen of uitvogelen in het leven is ook altijd in hun hoofd geweest. Dus hun hoofd is altijd een heel erg getrainde spier. Dus dit soort dingen willen ze ook via hun hoofd snappen. Nou, dit dit mag een nieuwe podcast worden. Want ik betwijfel nu of je dit met je hoofd moet doen. Dat, mijn antwoord is nee. Je start altijd met je hoofd. En daarna mag of moet. Moet is dwang. Maar ik vind eigenlijk bijna het woord. je moet. Daarna moet je door naar je lichaam. Daarna. Trauma sla je namelijk op in je lichaam. Daarna ga je gewoon je lichaam mogen vertrouwen. En de verwerking en het loslaten vanuit je lichaam doen. Uh, maar. Om het Eerste zetje te geven of om ja, de eerste fase van narcisme, zeker voor de cognitieve mensen, vrouwen, mannen, is het gewoon heel handig om het in het begin te snappen. Nou, waarom? Waarom wordt dit gedaan? Ietje, we zijn al 17 minuten onderweg, ik heb nog steeds geen antwoord gegeven. Waarom? Ja, ik heb een beetje antwoord gegeven. Een beetje het antwoord was omdat jij deze persoon dus al lang hebt gezien. Jij hebt in theorie de data, de... Um, ...feitjes, zou je kunnen terugrakelen, zeker uit je eigen geheugen, je zou, you could connect dat, omdat deze persoon zeer manipulatief is, dat deze persoon 100% egocentrisch is, uh, en nou ja, alle feiten die deze persoon gedaan heeft, dat is natuurlijk per narcist anders, maar... ...deze financiële misser of dit niet netjes doen... ...of dit zeggen over persoon A of dit zeggen over persoon B... ...of die twee mensen tegen elkaar uitgespeeld hebben... ...of die wet overtreden of weet je, jij, kan, jij weet dit allemaal. Dus omdat jij dit weet en de relatie is voorbij dus je weet je en dat is dus ook nog zoiets en dat weet iemand met narcisme dus wel en dit is ook een hele harde binnenkomer vaak. Zo iemand weet al lang wat er allemaal al gebeurd is en die weet ook hoe jij in elkaar zit. Die weet ook al jouw positieve kwaliteiten en die weet ook waar jij toe in staat bent. Dus die weet ook dat als jij los gaat komen niet, God uh, forbid, of hoe noem je dat? Uh, please not let that happen. Niet nog een keer in een narcistische relatie terechtkomt direct... waar je weer gekekenheid wordt. Maar je gaat helen, je gaat herstellen. Dan worden die dingen nog veel duidelijker. En hoe meer afstand je neemt van die persoon... hoe veel duidelijker het wordt. Dus je kan nog veel beter... Stel, je gaat een dagboek starten... of je pakt je oude dagboek er weer bij... of je gaat gesprekken hebben met een coach... of een psycholoog of een vriendin... En je, of je gaat een lijstje maken van wat er allemaal gebeurd is. Je gaat de data aan elkaar koppelen. Nou, sommige van mijn klanten die, komen ook, die gaan dan in een doos graven. Bijvoorbeeld van dingetjes van vroeger. En die vinden dan weer een brief of een foto in hun eigen oude telefoon of zo. En die, dan ga je al die dingen combineren en dan wordt het plaatje opeens helder. En dat weet deze persoon dus ook. Dus dat is nummer 1. Waarom je aardige bent. Want je bent gewoon... Weet je, en deze persoon die doet letterlijk alles voor het imago naar de buitenwereld. Dus daarom ben je zo'n enorme bedreiging. Deze persoon projecteert ook. Dus die kan waarschijnlijk niet bedenken dat het niet echt in jouw intentie is om... Uh, stel, je komt achter deze niet zulke nette dingen of zo. Omdat dan. Deze persoon snapt niet dat het dan niet jouw doel waarschijnlijk is om dit toon te gaan stellen en met iedereen te gaan delen. En een plaatselijke couranten, het krantje te gaan schrijven met, met al deze dingen. Met, met bewijzen en timestamps en weet ik veel wat erbij. Dat, dat dat niet jouw initiële levensdoel zal zijn. Maar deze persoon projecteert ook. Het is wel deze persoon zijn of haar levensdoel. Dus die denkt automatisch, en voor een narcist geldt het nog meer, dat projectie. Dat jij, dat, dat dan ook jouw doel is. Dus als er bewijs komt van iets, anything, wat niet netjes is... Dan projecteert deze persoon die denkt dat jij dat dan echt met iedereen gaat delen. Waarom? Omdat deze persoon dat zelf ook doet. Het allerkleinste foutje wat jij misschien ooit hebt gemaakt. Of een grote fout, dat kan ook. Iedereen maakt fouten. Je kan zelf zien of merken of je nu bedenken. Dat werd aan iedereen verteld. Zeker na de break-up. Want jee, jij hebt ook een foutje. Nou, laat ik daar ontiegelijke focus op gaan leggen. Want dan kan ik jou, uh, ja, dat is dus het bewijs dat er weet ik veel wat, iets mis is met jou Ja, dat in zijn of haar hoofd. Hè. Dat is niet waar, want iedereen maakt fouten. Um, en zo kom ik op punt 2, en deze is heel belangrijk, denk ik ook, om ook heel veel ander gedrag te verklaren. En dat is dus het gebrek aan whole object relations en object continuity. Wat zeg je, lot, denk je nu? Iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis. Weet je, het is een stoornis. Ja, ik vind ook niet dat je er per se... ...een waardeoordeel over mag of kan hebben, want deze persoon heeft er niet zelf voor gekozen. Tuurlijk, al het gedrag wat die persoon doet en wat jouw pijn doet, daar mag je echt wel wat van vinden. Maar aan de andere kant, het is een ontwikkelingsstoornis. Deze persoon heeft in de kinderjaren, de formatieve jaren, van 2 tot 8 zitten de formatieve jaren... ...heeft bepaalde dingen wel of niet meegemaakt, vooral op het niet zit het ook, het niet meegemaakt... Van bijvoorbeeld het goed spiegelen van emoties. Grenzen heeft die persoon niet gekregen. Het woordje nee heeft die persoon misschien nooit gehoord. En wat heeft die persoon wel gehad? Misschien over, overindulgence, over veel uh, praise of cadeautjes of materiële dingen, buitenkant dingen. Die combinatie uh, heeft ervoor gezorgd dat het kind die interne wereld nooit heeft mogen ontwikkelen. De emotionele wereld nooit heeft mogen ontwikkelen. Uh, en wat dat veroorzaakt is, ja, op emotioneel vlak, dat noem je eigenlijk een soort van arrested development. Dus op emotioneel vlak is tijdens die formatieve jaren, is ergens de pauzeknop ingeduwd. Dus die persoon heeft op emotioneel vlak de stap naar volwassenheid niet mogen of kunnen maken. En dat is niet vanwege dit kind, wat het toen was, of deze persoon, wat het nu is, zelf. Dus deze persoon is dit overkomen. Ehm... Um, en deze persoon weet dus ook niet beter. Dus um, op intellectueel niveau gaat deze persoon vaak wel gewoon door. Dus dat, daar is niet de Arrested Development. Dus het is niet dat je, uh, weet ik veel... Uh, met een verstandelijk beperkt persoon te maken heeft. Sterker nog, ze kunnen hoog intelligent zijn. Intelligentie en, en gewoon alles wat je kan leren op de universiteit of wherever, op een school... Dat kan gewoon. Dat, dat, dat deel van de hersenen heeft daar niks mee te maken. Maar emotionele groei... en ook hier is ook een uh, genetisch component... Hè? dus het is een genetisch component plus de dingen die ik net zei... te veel of te weinig van de ouders gekregen... komt deze persoon op emotioneel vlak dus niet aan bij emotionele volwassenheid. Nou, wat is emotionele volwassenheid? onder andere het kunnen voelen van meerdere emoties tegelijk. Dus ik weet niet als je zelf niet last hebt van deze persoonlijkheidsstoornis, dan kan je bijvoorbeeld tegelijkertijd jezelf blij, opgelucht, maar ook verdrietig voelen. Bijvoorbeeld, ik weet het niet, misschien ben je ooit een keer gestopt met school of met een vriendschap die niet goed voor je was, maar ook wel mooie herinneringen had. Of school, dat je denkt, jeetje, nou fijn, laatste tentamen gehad, maar ook wel weer jammer, ik ga mijn vrienden missen. Die dingen die je dus tegelijkertijd kan voelen, dat is één van de signalen van emotioneel volwassen. Iemand die die doorgroeiing niet heeft meegemaakt op emotioneel vlak, die is heel ja, binair of primitief, of hoe noem je dat, op emotioneel vlak. Dus die voelt één, één emotie. En dat voelt deze persoon 100%. En daar, is onge daar komt ongeveer die whole object relations in... en uh, object continuity. Um, want deze persoon voelt dus één ding altijd 100%. Uh, en dit heeft niet alleen met emoties te maken, ook met objects. Dus... Um, objects zijn mensen, maar ook een school, een vakantieland, een huis, weet ik veel wat. Een bank, een kleur, een noem het. Um, deze persoon ziet alles heel zwart-wit. Dus deze persoon, dat is nog een volgende. Zwart-wit, denk is dus ook een van de kenmerken van narcisme. Maar dat komt dus door het gebrek aan whole object relations. Je snapt hem nu nog steeds niet waarschijnlijk. Oké, okay, we gaan weer even naar de persoon die wel... die doorgroeiing naar emotionele volwassenheid heeft doorgemaakt. Als jij die doorgroeiing helemaal hebt doorgemaakt... dan kan jij jezelf verhouden tot objecten als een geheel. Dus jij hebt wel whole object relations. Wat houdt dat in? Bijvoorbeeld... Um, even denken, mijn hond ligt nu naast me, dus ik neem haar als voorbeeld. Um, mijn hond, I love her. Ze is fantastisch. Ze is echt heel leuk. Ze is lief, ze luistert in de regel heel goed, maar, <laughs> maar ze is vet ondeugend. Volgens mij zitten er ook beaglerassen in haar. Ik weet niet of je een beagle kent, maar dat is echt super ondeugend. Uh, dus soms luistert ze niet. Dus soms loop ik door het park. En zeker als ik zelf hangry ben. Of weinig gegeten heb. En ik denk, jeetje, ik moet die hond nog even uitlaten. We zijn door het, door het park aan het lopen. Ik heb zelf nog niet gegeten. En zij uh, luistert opeens niet. Nou, dan kan ik echt super zachtreinig worden. En super boos. Maar gelukkig heb ik wel object relations. <laughs> Meestal. Of ik moet heel erg hangry zijn. Nee, geetje. Ik heb... Nou ja, ik kan wel eens heel boos worden op Do. Maar um, ik heb whole object relations. Dus um, ik kan bedenken dat Do... Dat ik, ik hou wel van Do. Ik heb het beste met haar voor. Ze is niet in en in slecht. Ze luistert soms gewoon niet goed. En ik kan ook nog eens, maar dat is niet whole object relations... maar dat is ook nog eens over hangry bijvoorbeeld. Ik kan ook nog inchecken bij mezelf. Dat kan iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis trouwens ook niet. Ik kan bijvoorbeeld in dat hangry geval ook nog inchecken bij mezelf. Oké, okay, ik ben nu hangry, dus haar slechte gedrag wordt nog eens keer tien gedaan. Of ik heb veel minder bandbreedte om nu uh, met haar ondeugendheid om te gaan... dat ze niet luistert. Dus iemand met whole object relations... Uh, ik dus in dat geval, zeker als ik niet angry ben, kan bedenken. Um, het is een lieve hond. Uh, ze, uh, dit is ook maar haar uh, programma. Uh, ze is ook zwaar vondje geweest de eerste zes maanden van haar leven. Dus ze is erg individualistisch en erg gefocust op eten. Dus als er ergens een hamburgertje ligt in de hoek in Amsterdam... dan kan ik er ongeveer van uitgaan dat ze niet luistert... totdat ze dat hamburgertje heeft opgegeten en dan luistert ze weer. Um, dus ik kan dan wel nog steeds bedenken... Doe is niet in en in een duivel en ze luistert nooit. En ik haat haar en whatever. Um, nee, ik weet, en daar komt ook uh, object continuity in, zij... Um, ze heeft nog veel meer facetten tot haar... dan alleen dat niet luisteren. En iemand met geen whole object relations... die is dus niet in staat om op een moment in de tijd... naar een bepaald karaktertrek van een persoon bijvoorbeeld te kijken... of naar een fout. In. Maar het kan ook in een huis zijn hè? of in een um, anything. Dus als die persoon... Die dus niet goed is in hol, of niet kan, hol, object relations. Als die persoon een fout ziet, um, dan wordt dat een soort van uitgespreid over dat hele object, object heen. Dus in het geval van Do is het niet, ze luistert nu even niet, maar morgen weer wel. En um, naast dat ze nu niet luistert, luistert ze op andere momenten wel. En verder heeft ze die en die kwaliteiten. Is ze grappig, lief, uh, weet ik veel rustig. Um, kan ze goed met andere hondjes, nou, bla, bla 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 bla. Dat je die concepten naast elkaar kan houden tegelijkertijd, dat lukt niet bij iemand, nou, onder andere met narcistische persoonlijkheidsstoornis, die dus die verschillende. Facetten van een object niet tegelijkertijd in schouw kan houden. Dus wat op dat moment zichtbaar wordt. En soms zijn er dus positieve elementen. Nu is Doe dus super lief en schattig. En ligt ze naast me. Als ik deze persoonlijkheidsstoornis had gehad. Dan was Do nu 100% fantastisch. Want ze ligt nu lief te zijn en een soort van te luisteren. Nou ja, gewoon, ze is relaxed. Dus Do is nu 100% fantastisch. En dan loop ik vanmiddag met haar in het park... en dan luistert ze niet en dan is Do 100% slecht. En dat is dus wat dat zwart-wit denken creëert. En als je dat dan ook nog eens op jezelf kan relateren... ik weet niet of je het zelf ook hebt meegemaakt... maar vooral in het begin van de relatie... want dan laat je ook vaak mooiere elementen van jezelf zien... of die persoon ziet jouw fouten gewoon simpelweg nog niet... dan kom je ook in die idealisatiefase terecht. Want je bent hon in het hoofd van de persoon met narcisme. Je bent 100% perfect. Snap je? Dus dan krijg je ook dat hele intense van... Ah, oh, je bent fantastisch. En oh my god, bla bla bla. En, maar als dan een aantal maanden later jij... En het kan een heel klein foutje zijn, hè. Die laatste waar ik mee date... Nou, ik zal je even vertellen wat de fout was die ik maakte. Ik had een keer gezegd dat ik door de week uh, geen vlees had of kocht. Of bijna niet. Ik, ik weet oprecht niet meer wat ik zei. En hij kwam naar me toe een tijdje later. En hij zei... Hij keek me echt aan alsof ik echt, nou, alsof ik iemand vermoord had. Ja. ja, ik vind het echt niet kunnen dat je dat hebt gezegd. Want ik heb jou een keer op woensdag leverworst zien kopen... <laughs> maar het hoofd wat hij daarbij trok en gewoon de, de teleurstelling en gewoon echt alsof ik in en in slecht was en bijna alsof ik mezelf moest gaan verdedigen hiervoor nee, gelukkig heb ik hem glazig aangekeken en mijn well, wenkbrauw een beetje omhoog getrokken en echt let's go on to the next subject gedaan <laughs> want dit hier ga ik gewoon niet serieus op in maar um, dat was gewoon van, dus dit in zijn boekje, deze persoon was super hypocriet, sorry to say it, maar in zijn boekje was ik dus ook even hypocriet. Um, en tuurlijk, als je zegt, ik koop nooit vlees door de week en je koopt een geleverworst, ja, dat klopt ook niet. Maar ik denk ook niet dat ik het woord nooit heb gebruikt, want ik gebruik het woord nooit, nooit. Oké, okay, dat moet ik niet zeggen. <laughs> ik gebruik het woord nooit, niet vaak. Oké, okay, daar gaat de hypocrisie alweer. Um, maar um, daarin, omdat ik dus een foutje tussen haken, haakjes, een foutje liet zien... werd ik één, en dat zag ik aan zijn oogopslag ook... ik werd één grote fout, één groot hypocriet wezen... Terwijl als hij alle andere gegevens die hij tot op dat moment van mij wist, er ook bij had gepakt, dan wist hij dat mijn hypocrisie level best wel laag is. Tuurlijk, ik doe ook wel eens dingen dat ik aanzeg en b doe. Ja, uh, er is geen mens op deze wereld die dat nog nooit heeft gedaan, denk ik. Um, maar dit is dus het voorbeeld. Dus je kan misschien nu ook voor jezelf even bedenken dat jij een keer een foutje maakte. En wat de persoon met narcistische persoonlijkheidsstoornis deed... Één. Uh, toen die persoon daarachter kwam... en ook hoe er naar jou, dat is het belangrijkste... tenminste, nu we het hebben over whole object relations... hoe er naar jou werd gekeken. Dus ik zie dan echt die fout, of weet ik veel... je hebt een pukkel op je neus, dan wordt die pukkel gepakt... en die wordt gewoon over je, over je helemaal uitgespreid, snap je? Je bent gewoon één grote mislukking... Dan, dus daarom kan deze persoon ook zo slecht tegen kleine of grote foutjes. En dit, oh my god, dat vond ik ook zo'n eye-opener toen ik dit voor de eerste keer hoorde. Whole object relations geldt natuurlijk niet alleen voor andere personen, maar ook voor iemand met narcisme zelf. Dus, stel, en daarom geeft dus die persoon nooit fouten toe. Want deze persoon is niet in staat om te bedenken, ik ben 99% oké. Okay, en 1% van mij in het verleden of in het nu heeft een foutje gemaakt. And that's okay. Want dat zou, dan zou je whole object relations moeten hebben. Dan zou je dus de capacity moeten hebben om die 99% als een soort ja, taart, zie ik het over, als een soort taart te zien met zo'n 1%-puntje erin. Dan moet je in staat zijn om dat maar te zien, dat als een taart van verschillende elementen. Dus je bent, weet ik veel, zoveel procent ben je goed en zoveel procent ben je, maak je misschien foutjes. En dat is ook een groot gedeelte neutraal, hoop ik voor je. Dus die taart valt voor zo iemand niet te zien, niet voor hem of haarzelf en niet voor de andere wereld. Nee, het dingetje waar op dat moment de focus op wordt, dat wordt die 100% taart in één keer. Dus dat is dus de reden... You're very, very welcome. Dat is de reden waarom iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis nooit een fout zal toegeven... en ook om antwoord te geven op mijn klant. En dan is de cirkel rond wat betreft deze aflevering. Want deze klant van mij vroeg ook altijd... Uh, waarom is hij tegen beter weten in zijn fouten aan het verdoezelen... terwijl hij zeker kan weten... Als we over de lange termijn dit gaan uitspelen, dat het naar boven gaat komen. Dat is dus omdat hij ook niet op lange termijn kan denken, maar ook niet kan bedenken. Of het niet in het nu durft of kan toegeven. Weet je, en soms zijn het ook niet eens mega grote dingen. Dat je denkt, ja, je mag deze fout. weet je. Tuurlijk, het is misschien niet netjes of niet iets om trots op te zijn. Maar iedereen komt hier wel overheen. Maar deze persoon heeft dat, die capaciteit niet om daarover na te denken op die manier. Dus die persoon kan gewoon in het, hier in het nu. Grote fouten, kleine fouten, dat maakt niet uit. Echt, Ik heb ook de gekste voorbeelden uit mijn eigen ervaring van... echt mini-mini kleine foutjes waar dan een enorm grote discussie... Om ontstaat en dat ik denk, ik heb het bewijs. Het is maar een klein foutje. Je mag dit gewoon toegeven. Het zou voor mij echt een bliep op de radar zijn. Maar ja, dat ik gewoon echt verbouwereerd was dat iemand dat dan niet toegaf. Um, en dat het gewoon bijna grappig werd. Dat ik dacht, ja, weet je. Wat voor fratsen ben jij nu aan het uithalen om te ontkennen dat dit is gebeurd? Weet je, ik hoef mijn telefoon maar te openen en I have proof. Maar laten we doorgaan met deze discussie. <laughs> maar um, ja, dus dat is het antwoord waarom iemand die dus de uh, doorgang naar emotionele volwassenheid... en dus conceptueel eigenlijk ook een beetje volwassenheid niet heeft doorgemaakt. Omdat die whole object relations en die object continuity... Gewoon niet bestaat. En object continuity is ook een onderdeel van antwoord op een, op een vraag van precies deze klant. En zij uh, snapt dus niet waarom zij na zo extreem veel goede jaren, tussen haakjes, maar best wel goede jaren hebben gehad. En dat zij alles heeft gedaan voor hem ook. Dat ze nu een beetje of veel voor haarzelf kiest. Maar dat dat gewoon nog steeds in schraal contrast staat met wat er allemaal wel is gedaan door haar voor hem. Dat is dus dat gebrek aan object continuity. Hij is niet in staat om te bedenken... ja, maar 18 jaar is alles gedaan en gelaten... en nu 1 of twee jaar niet meer. En hij ziet alleen die 1 of twee jaar... dat ze nu voor haarzelf kiest. Dus in zijn hoofd... en dus dit is ook niet goed of slecht, hè? Dit is gewoon letterlijk de bril waardoor iemand kijkt. In zijn hoofd... hij heeft de... Uh, continuity ook niet. Dus hij, hij is, ziet alleen wat er op dit moment... as we speak gebeurt. En dat wordt ook uitgespreid over de hele timeline. Dus in zijn hoofd is hij altijd... Nou ja, zij is nu in zijn hoofd egoïstisch. Ze is niet egoïstisch bezig. Ze is gewoon gezonde keuzes voor haarzelf aan het maken... en grenzen aan het instellen... zodat zij een normaal leven kan leiden. Maar in zijn hoofd... in zijn boekje is dat egoïstisch. Dus in zijn hoofd is zij... 100% van de tijd, dus ook vanaf het moment dat ze elkaar ontmoeten, die egoïstische persoon geweest. Omdat hij ook object continuity, dus ook de diversiteit van toen was iemand wat minder goed, bezig met zichzelf op nummer 1 zetten. En nu is deze persoon zich wel op nummer 1 aan het zetten. Die twee concepten die dus tegenstrijdig zijn, een beetje, die over een timeline plotten en... In dat jaar, weet ik veel, 2018 was ze 365 dagen alleen maar andere mensen op nummer 1 aan het zetten. En nu, in dit jaar, 2000, weet ik veel, vorig jaar, 2022, was ze alleen maar zichzelf op nummer 1 aan het zetten. 2022 wordt gewoon geplot over alle andere jaren heen dat ze, uh, alsof ze altijd zichzelf op nummer 1 heeft gezet. En dit is dus echt de realiteit waar hij in leeft. En nogmaals, dat is niet goed of fout, maar... Als je het gaat zien, dan kan je wel snappen... dan gaat het zijn acties... en nogmaals, dit geldt ook voor vrouwen... zijn of haar acties... zijn dan te verklaren. Het betekent niet dat het goed is of zo... maar het is wel te verklaren... want deze persoon leeft in die realiteit. Uh, en dat verklaart dus ook waarom... Uh, ja, er soms ook bijvoorbeeld intense rechtszaken worden aangespannen... en dergelijke... Ook zelfs als het de kinderen pijn doet, of in ieder geval niet voordelig is voor kinderen. Dat is omdat deze persoon zo het moeilijk vindt om gewoon te zeggen... Hey, I screwed up at this moment in time, but I'm working on it. Dat lukt niet, dat kan niet, dat bestaat niet. Tuurlijk, het wordt wel eens gezegd, maar het wordt niet intrinsiek menend gezegd van... Hey, I screwed up, ik zie het en het is oké, okay. ik vergeef mezelf ervoor en we gaan nu door. Dat kan niet, door dat gebrek aan whole object relations en object continuity. Okidoo. Ik wens jou nog een hele fijne dag. Bye bye.